0: Słuchacie Magdologii. Rozmowy nie zawsze logiczne, ale zawsze merytoryczne. Zapraszam do podcastu pozwolę sobie skorzystać z tego, że moderuję ten pokój. I zadam takie pytanie. Jeżeli ktoś, nie robił tego wcześniej, no bo Rahim, ty, Kuba, Rafał, jesteście osobami, które siedzą albo w kryptowalutach, albo w tokenach, albo w tokenach NFT. Macie biznesy, które są z tym związane. Jeżeli ktoś by teraz tak sobie myśli, okej, okay, no tutaj jest jakaś szansa na to, żeby zrobić na tym jakiś biznes, czy, czy tutaj gdzieś jest jakaś szansa do tego, żeby stworzyć właśnie takie tokeny, to co byście takim osobom Doradzili. Czy to jest coś, co jest dostępne dla przeciętnego kowalskiego przysłowiowego, czy to jest raczej gra dla korporacji, dla inwestorów, dużych firm, właścicieli dużych firm? Jak, jak to widzicie?
1: Ja myślę, że to jest w zasadzie dla każdego. Powiedzmy tutaj o tokenach, nie, do, nie o NFT, ale o tokenach IFI. To, co Rafi wspomniał wcześniej, na przykład mamy obraz Bitwa pod będzie dzielimy go na 10 milionów części, czy tam na, na, na milion części po 10 zł to jest wart tyle i tyle. To jest tak naprawdę pewna wartość dla zwykłego który może wejść gdzieś tam, nie wiem, albo kupić dany token na giełdzie, albo kupić dany token na stronie danej spółki, jeżeli ta spółka robi ICO, czyli initial coin offering, czyli sprzedaje swoje tokeny wyprodukowane przez jakąś swoją sieć dystrybucyjną, może sobie wejść i taki token mieć. I tak jak Rachim słusznie powiedział, obraz taki za chwilę będzie warty 20%, więcej 30%, więcej itd. Tak tak I jakby ten jego udział będzie ruszył o tyle, o ile rocznie dana wartość czegoś, która jest pod tym tokenem. Prawda? Teraz tak, tokeny NFT może zrobić każdy, bo jeżeli mamy jakieś dzieło sztuki w domu, chcemy sobie je, nie wiem, Przerzucić jako tokę NFT, to nie jest żaden problem. To kosztuje bodajże teraz chyba około 300 zł. Mogę się mylić, przepraszam. Nie jest to co prawda tak automatyczne jak założenie konta w banku i, i tak proste. Aczkolwiek no, już wszyscy pracują nad tym, żeby jednak to e, stało się bardzo intuicyjne i dużo prostsze, i żeby każdy faktycznie mógł to zrobić.
0: W I zasadzie to, nie wiem, to jest... czy tam w ogóle są jakieś opłaty, bo na tym OpenSea każdy może założyć e, tak naprawdę z tego, co widziałam, token i może to zrobić z tym lazy minting, czyli tworzeniem tokenów, za które płacisz dopiero w momencie, kiedy je sprzedajesz. To może to zrobić za darmo bez tych opłat gaz. E, wiesz, opłat gaz, tak, masz rację, tak. E, ja w tym tak głęboko nie siedzę, jeżeli chodzi o
1: produkcję NFT, ponieważ co prawda, tak jak Tobie wspominałem wcześniej, my gdzieś do swojego projektu będziemy uruchamiali tokeny NFT w pewnym momencie, natomiast no, nie będziemy też tego robili gdzieś na sieci, tylko to będzie oczywiście programowane przez osoby, będzie miało w sobie oczywiście pewien program lojalnościowy, będzie bardziej związane z marketingiem, czy też z promocją naszego projektu, niż tak naprawdę z czystym zarobkiem. Ale to, to też tak jak mówił Rachim, również duże spółki, pamiętajmy, wchodzą w tego typu rzeczy, no bo są bardzo duże banki, bardzo duże spółki, które kupują aktywa cyfrowe, czyli powiedzmy giełdy, przejęcie przez dużego gracza giełdy polionek, jednej z pierwszych giełd w ogóle na świecie jaka, jaka była, czyli jakby wyszykowanie się strategiczne w tą stronę, że Jesteśmy już w takim punkcie świata krypto, świata blockchainowego, że w zasadzie w tym momencie już nie ma od tego odwrotu i za chwilę zobaczymy dużo, dużo większych graczy, którzy te naprawdę ładują te pieniądze. Ale miejsce jest dla wszystkich bez na początku zdefiniowaliście NFT jako token opisujący przede
2: wszystkim własność czegoś, co jest cyfrowe, tak? Czyli tam był podany przykład, nie wiem, miecza w grze czy innej własności cyfrowej, nie, nie mającej takiej materialnej formy. Później Przietrachim i opowiedział troszkę o, o innym podejściu, że na przykład tokenizuje
1: w ten sposób zabytkowe samochody czy inne rzeczy. Tu mam taki pewien dysfonans... no, ale to W jednym i w drugim, to, w drugim tak. przypadku są to tokeny NFT. Przecież w jednym i w drugim przypadku
3: jest to jeden unikatowy NFT, tylko ten jeden oznacza zapis do dóbr cyfrowych, a ten drugi oznacza zapis do dóbr, które istnieją w świecie no, rzeczywistym. Nie, Więc w jednym nie, nie, i drugim to nie, to nie, to wypadku mamy, nieko, mamy niepowtarzalny jeden jedyny rodzaj. Mój token tym, to jest... Tak, ale... da, będę ci słowo. Powiedziałeś na samym początku, że możesz
1: podzielić dane, nie wiem, samochód na części, a dzielenie samochodu na części w zasadzie nie jest token NFT, aczkolwiek to, co powiedział Michał, o ile dobrze pamiętam, możemy zrobić z każdego piksela obrazka danego samochodu,
3: zrobić token NFT i wtedy to w ten sposób może zadziałać. Przepraszam, bo nie rozumiemy się. Jak ja mówiłem o tokenie, który jest... Samochodem zabytkowym i mówiłem, że ten token ma unikalny numer nadwozia tego samochodu, to mówiłem to przecież o tokenie to NFT.
1: Tak czy nie? Tak, ale przecież nie mówiłeś raczej o tokenach nie NFT i wstąpił stykanie, nie. Bo... No to I mówiłem, i o nie mówiłem o tokenach
3: NFT, mówiłem o tokenach NFT i mówiłem o nie tokenach NFT. Natomiast token który jest no po prostu. Token, który ma numer nadwozia, jest jedynym nieważnym to, tokenem. Natomiast to nie zmienia faktu, że ja mogę ten NFT token stokenizować. Czyli mogę dać komuś możliwość kupienia całego Fiata 500 za 100 tysięcy złotych, czy tam Maserati za milion, ale mogę też komuś mówić, słuchaj, kup za 100 złotych. Tak. Jak uzbierasz milion, to byś miał cały NFT, rozumiesz? R Raffin, tak, ja, ja Cię absolutnie rozumiem, tylko tutaj wchodzimy w takie trochę prawo własności trochę dziwne, bo jeżeli tworzymy token NFT, który ma w sobie pewne prawo własności, jakie opisaliśmy, które może być różnie zdefiniowane, o tyle... Tokenizowanie tokenu NFT, wchodzimy już tak naprawdę w tokeny, które tak naprawdę na podstawie tylko opisu, czyli white whitepaper, mówią... Musimy wytłumaczyć, czym są tokeny, które są znakiem legitymacyjnym, czym są tokeny, które są instrumentem finansowym, to jest jeszcze inna para kaloszy. Skupiając się, przepraszam, na tokenach NFT. Token NFT jest jedynym tokenem niepowtarzalnym, jest jeden tylko taki token, czyli inny niż Bitcoin, czyli 21 milionów takich tokenów, można powiedzieć, płatniczych, czyli kryptowalut. Musimy też wytłumaczyć ludziom, czy się różnią tokeny płatnicze od kryptowalut. Natomiast to, czy ten token jest prawem do dzieła cyfrowego, czy prawem do dzieła materialnego, to tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań. Dzisiaj rozmawiamy o NFT. Ja chciałem tylko powiedzieć, że NFT może być... Jedynym tokenem, który oznacza prawo, to na przykład dzieła cyfrowego, na przykład miecza z jakiejś gry. Miecze mają swoją cenę, w grach, no ale możemy tym mieczem zacząć handlować na giełdzie, jeżeli tylko zrobimy NFT do tego miecza. Proste. Oczywiście nie zrobimy miecza na blockchainie, ale zrobimy NFT do tego miecza, którym będzie można handlować na giełdzie i on zostanie poddany prawom ekonomii na zasadach popytu i podaży, czyli ile ten miecz byłby wart, gdyby ktoś go chciał kupić, albo do tego, żeby użyć tego miecza, albo do tego, żeby go kolekcjonować. Tak samo można stokenizować samochód. Ja wymyśliłem, jak stokenizować samochód NFT zabytkowy, czyli po prostu wpisałem do smart kontraktu numer nadwozia, no bo każdy samochód seryjnie produkowany ma jeden niepowtarzalny numer nadwozia. I teraz... Ten numer nadwozia pełni rolę trochę takiego blockchainowego dowodu rejestracyjnego, ale mimo wszystko ja uważam, że dobrze by było jeszcze dać ludziom możliwość kupienia kawałka NFT. No bo cały NFT ma tą wadę, że cały obraz Jana Matejki będzie wykorzystywać 20 milionów, a fajnie by było dać możliwość jednak, żeby każdy nabył myśli tej demokratyzacji. Każda możliwość jest tutaj dopuszczalna, ale chciałbym jedną rzecz tylko tutaj jeszcze wskazać. Jeżeli token jest prawem do czegoś materialnego, czyli czegoś występującego w świecie, nie wiem jak to nazwać, czy światem realnym, czy światem stacjonarnym, światem fizycznym, to wtedy nie mamy tak naprawdę do czynienia w stu ze smart kontraktem, bo nie da się tego wyegzekwować. Ja na przykład akurat zajmuję się tokenizacją klasycznych biznesów, tokenizuję na przykład whisky, palikota, no to wtedy oczywiście można tokenizować tak, że beczka daje mililitr whisky, jest to w proof of stake zaprogramowane i fajnie zautomatyzowane i łatwe życie obu stroną. Zamiast oczywiście ja nie zmuszę smart kontraktem Janusza do tego, żeby faktycznie to whisky nalał, można tylko zobaczyć na Instagramie, czy faktycznie te beczki tam przybywają. Natomiast w przypadku dóbr cyfrowych można to zautomatyzować. Zastanawiamy się jeszcze, jak można to zautomatyzować, czy jak sprawić, żeby to utwór muzyczny był tokenem NFT, a nie token NFT był prawem do utworu muzycznego, który tak będzie się dało skopiować. Nie? Więc w przypadku dóbr cyfrowych stokenizowanych można więcej rzeczy zaprogramować i wyegzekwować. Na przykład można zrobić token, który jest na przykład zabezpieczony tokenem, gdyby ktoś nie dotrzymał słowa. Czyli taka ale forma jakiś? to trochę są smart kontrakty. Um, no to ale token to, przepraszam, ale token to jest smart kontrakt. Nie no tak, 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 no, jak no, najbardziej. Tak na no jest... ale trochę pamiętajmy, to... token to jest
1: smart Mika, kontrakt. Michał, jeszcze jedno zysko, przepraszam, wejdę ci słowo i od razu, gdyby cię puszczam. To jest trochę kwestia taka, że wchodzimy teraz w taki moment, gdzie w zasadzie nie ma ograniczeń z tego, co my jesteśmy w stanie wymyślać. Ale tak? teraz ja rozumiem, że można stokonizować token i jeszcze do tego stokonizować token.
3: Ale z drugiej strony wchodzimy w takie masło maślane, że za chwilę... Nie, będzie to wszystko nie, 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 to nie wiecie. jest masło maślane. Jakub, to nie jest masło maślane. Mówienie, że to jest masło maślane jest mówieniem, że wchodzimy w coś zbyt skomplikowanego. To nie jest masło maślane. Ja bym chciał odpowiedzieć trochę na pytanie Magdy dotyczące tego, na ile to jest mainstreamowe. Czyli na ile to jest tak naprawdę może być zrozumiałe dla wszystkich. Uważam, że to było cholernie ważne pytanie. Jeżeli chodzi o to, na ile to, o czym my teraz tutaj rozmawiamy, jest dla wszystkich, Otóż ja uważam, że tokenizacja powinna być dla wszystkich. Mamy podział na tych, którzy tworzą technologię i tych, którzy jej używają. I teraz ci, którzy ją tworzą, no to muszą wiedzieć więcej, a ci, którzy jej używają, nie muszą wiedzieć. Nie muszą tego rozumieć. Pytanie, czy my roz rozmawiamy tutaj jak ktoś, kto tego ma używać, czyli jak konsument, czy jak ktoś, kto ma to tworzyć. No bo yy, jak teraz rozmawiamy przez Clubhouse'a i to, to jakby ta rozmowa nasza, że każdy jest w innym miejscu i rozmawiamy ze sobą. Ja pamiętam jako dziecko, Czekałem w kolejce przez 6 godzin, żeby mógł zadzwonić z Polski do Macedonii. Nie? Była budka telefoniczna, czekało się na swoją kolejkę. I to, że my tu rozmawiamy, to jest jakby kwestia 25 lat rozwoju cywilizacyjnego, która wymaga rozwoju internetu, rozwoju telekomunikacji, rozwoju App Store'a, iPhone'a i pracy dziesiątych milionów ludzi. Czy my to dzisiaj rozumiemy, że tego używamy? Nie. My nie rozumiemy. Ja na przykład tego nie rozumiem, bo ja nie uczestniczyłem w procesie tworzenia tego. Natomiast to, co dzisiaj się tworzy, rozumiem, bo ja to tworzę. I niekoniecznie nasze dzieci, które będą miały ten portfel kryptoaktywu, będą to rozumiały. Ale z drugiej strony zadajmy sobie takie pytanie. Czy aby to na pewno jest skomplikowane? Bo na przykład zróbcie taki mały eksperyment. Kupcie akcję Coca-Coli na Mazda teraz. Proszę bardzo. Świat znany. Lubiar kupcie akcje, proszę. Kupcie teraz akcje firmy, na New Connect albo na giełdzie GPW. Ile osób powie, że zrobi to kilka kliknięciami? Jeżeli chodzi o to, czy ta technologia jest adresowana do wszystkich, ta technologia jest adresowana do wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy ludzie mają problem z inflacją i wszyscy ludzie powinni zastanowić się, nawet ci, co zarabiają 3000 zł, jak sobie chcą odkładać pieniądze na swoją bezpieczną przystęp? Czy chcą dać to piramidzie finansowej ZUS, czy chcą sobie kupić jakieś kryptoaktywa, które będą tam sobie stejkować, produkować wina, produkować dobra i tak dalej. I teraz pod tym względem mamy do czynienia z bardzo ogromnym rynkiem, w którym ludzie muszą przenosić pieniądze, które są podatne na inflację, na różnego rodzaju aktywa. Mogą to, to robić poprzez kupienie akcji na nas, się To może jest wiadomo, jak zrobić, ale jest to zawsze procedura. Chociażby żeby kupić akcję na Nikonek, trzeba mieć konto maklerskie, które trzeba założyć w banku i trzeba się na przykład udać do placówki. Oczywiście tak samo można na przykład mówić, że tokenizacja jest trudna, ale na przykład można się udać na przykład do ksiąg wieczystych i czekać 8 miesięcy na wprowadzenie zmiany, że się sprzedało mieszkanie. Albo na przykład tak jak ja zrobiłem ostatnio w KRS-ie, wprowadziłem małą zmianę w zarządzie i od, w Krakowie od półtorej miesiąca czekam na zmianę, żebym mógł na przykład dostać przelew po zmianie w KRS-ie. I to wszystko są rzeczy, które z którymi ja się na przykład nie godzę osobiście. Tak? I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten stary świat też nie jest taki prosty. Jeżeli wy twierdzicie, że jest prosty, to rzeczywiście ten postęp nie jest wymagany. Dla mnie on jest na przykład bardziej skomplikowany niż, niż, niż możliwość kupienia jakiegoś fajnego aktywa na, na, na giełdzie. A druga sprawa jest taka, że albo dzisiaj rozmawiamy jako osoby, które chcą tworzyć pewne rozwiązania, albo osoby, które chcą używać tych rozwiązań. Jeżeli chcemy je tworzyć, musimy używać, yy, używać tego języka typu RC20, RC11, RC40 i tak dalej. A jeżeli chcemy korzystać z tych rozwiązań, to osoba, która dzisiaj na przykład, to czym ja się zajmuję, to ja się zajmuję na przykład wprowadzaniem tokenizacji do mainstreamu. Dzisiaj na platformie Mozaiko jak kupić na przykład whisky, czy kupisz farmy fotowoltaiczne, 90% naszych klientów nie wie, że kupuje token. To jest bardzo ważne. Nie wie, że kupuje token. A dlaczego oni mają wiedzieć, że kupują token? Nie ma czegoś takiego, jak kupujesz token. Token jest tylko technicznym prawem do tego, że kupujesz whisky, do tego, że kupujesz farmy fotowoltaiczne. Ale właśnie o to chodzi, żeby oni właśnie nie musieli tego rozumieć, tylko zaczęli tego używać. Więc pytanie właśnie o to, jeżeli ten język w pewnych momentach wydaje się zbyt techniczny, a w pewnych momentach wydaje się z kolei być może zbyt laicki, to określmy, czy rozmawiamy dzisiaj o mainstreamie, tokenizacji, czy rozmawiamy o tym, jak tworzyć rozwiązania, które zmieniają świat.
0: Tak naprawdę mi zależało na tym, żeby w ogóle przybliżyć temat tokenów NFT także dla osób, które być może chciałyby się zastanowić nad tym, czy nie warto czegoś takiego założyć. Natomiast to nie znaczy, że te osoby muszą już na tym etapie znać te wszystkie skróty, tak i wiedzieć, co to jest RC271 i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli takie różne skróty, czy też nazwy techniczne będą się pojawiały, to to jest jakby na tyle podstawowy pokój, czyli na tyle podstawowa jeszcze wiedza, żeby po prostu te zagadnienia wytłumaczyć, żeby powiedzieć nawet w skrócie, co to jest, ponieważ taka osoba, która jest tym zainteresowana, może sobie potem o tym doczytać.
4: Mieliśmy trochę powiedzieć, że o kontekście
0: marketingowym też tokenów NFT. Jest jak najbardziej ten temat związany z marketingiem i, i z tokenami NFT, ponieważ no, gdzieś tam to, że sobie ten token stworzymy, to jeszcze nie znaczy, że ten token sprzedamy i to jeszcze nie znaczy, że ten token od razu sprawi, że zarobimy na nim pieniądze, więc jak najbardziej ten element marketingu to też jest coś, o czym chciałam porozmawiać. Natomiast temat w ogóle co to są tokeny NFT i czym one się różnią od tokenizacji no też jest tutaj ważne. tak? Już kilka rzeczy myślę, że się wyjaśniło i myślę, że mówiliśmy o tym, na czym polega tokenizacja, na czym polegają tokeny NFT. tak? Czyli, że te tokeny NFT to są kontrakty, które dają prawo własności do cyfrowego aktywa jednego pojedynczego, chociaż z tego, co gdzieś tam czytałam, no to też może być prawo w ramach tokenu NFT do zbioru jakichś rzeczy i to też jest token NFT. Natomiast jeśli chodzi o tokenizację, tokenizacja to jest możliwość podzielenia na przykład tokenu NFT albo aktywów fizycznych, które są w fizycznym świecie na mniejsze części i sprzedania jakiejś wartości związanej z tym aktywem, czyli być może możliwość korzystania z tego aktywa przez jakąś określoną ilość czasu.
3: Bardzo fajnie, Magdalena. Jeszcze mogę zadać takie pytanie, żeby usłyszeć Twoją. odpowiedź. Odróżniłaś tokenizację od, od NFT. Tych rodzajów tokenów jest bardzo dużo. Natomiast ja mogę się zadać takie pytanie ciekawe, jak na odpowiedz, do czego służy tokenizacja? Jakie cele realizuje?
0: słuchając waszych wypowiedzi, zakładam, że tokenizacja służy do tego, żeby w jakiś sposób ulokować swoje pieniądze, żeby zamiast one po prostu leżały sobie w banku, żebyśmy mieli z tego tytułu jakieś korzyści, czyli albo żeby te pieniądze nie dewaluowały, albo po to, żeby mieć z tego tytułu jakieś dywidendy, albo żeby w jakiś sposób na tym zarabiać pieniądze.
3: Czyli organizacja służy do inwestowania, ale z punktu widzenia to organizacja może służyć też do zbierania kapitału. Tego tokanizacja w zasadzie się zaczęło zbieranie kapitału? Zbieranie kapitału przez to, że odbywa się w rozproszonym akcjonariacie, czyli zbierane drobne kwoty od tysięcy osób. Czyli de facto musicie też zrozumieć, że tokenizacja jest tak naprawdę ewolucją equity, crowdfundingu, czyli tego zbierania pieniędzy drobnych udziałowców, którzy inwestują drobne, no bo właśnie dlatego tokenizacja musi być mainstreamowa, bo mamy drobne kwoty od tysięcy Ludzi, bo to, to nie jest inwestowanie instytucjonalne, tylko to jest rozproszone, czyli wszyscy ludzie mogą kupić obraz matejki, zainwestować w firmę. To mamy do czynienia z rozwojem equity crowdfundingu. I teraz na hype jest NFT.
2: Wszyscy skupiacie się tylko i wyłącznie przy tokenach NFT, czyli właśnie tym standardzie 721. Na tym, że to musi być dobrocyfrowe, w sensie, że to musi być obrazek, nie wiem, CryptoPunk, CryptoKitty, cokolwiek innego. Natomiast jego zastosowanie jest wbrew pozorom dużo szersze, bo dodam natomiast, nawiążę też do tokenów NFT, są tak zwane tokeny personalne. One mogą być oparte o 721 albo o RC20. Natomiast token NFT nie musi tylko i wyłącznie przedstawiać wartości jednego dobra. Token 721 poniekąd może mieć również funkcję utility, czyli może przedstawiać dobro, czyli na przykład ja mogę sobie stworzyć swój prywatny token 721, który będzie miał konkretny serial number i to powoduje, że on staje się tokenem NFT, natomiast wykorzystanie jego może być zupełnie inne. To może być na przykład przekazanie, nie wiem, przysłowiowej łapki czy lajka jako tokena NFT do innego użytkownika w ramach innej sieci. Nawiązując jeszcze do tego, o czym rozmawialiście w kontekście tokenizacji, w mojej ocenie, z całym szacunkiem do wszystkich obecnych, ja się z wami nie zgodzę z bardzo przez przyczyny, bo sama tokenizacja to jest zamiana aktywa czy jakiegoś dobra na dobrą w postaci cyfrowej. Natomiast yy, bardzo często pojawia się yy, ta to tokenizacja już jakby w swojej dalszej ewaluacji, czyli na przykład przybiera właśnie yy, opcję pod tytułem crowdfunding i tak dalej. Natomiast pierwotnie tokenizacja to jest zamiana litery A, na przykład, którą mam na kartce, na literę A, która będzie zapisana właśnie na blockchainie w jakimś, w jakimś kodzie programowania. Weźcie pod uwagę to, że jeżeli
5: my mamy token NFT jakiegoś dzieła, choćby nawet tego twita, właściciela Twittera, który napisał pierwszego tweeta i on został stokenizowany przez token NFT, to weźcie pod uwagę jedną rzecz, że to, że ja jestem jego właścicielem i zapłaciłem za niego, to nie znaczy, że na przykład Rahim, albo Michał, albo Jakub, albo Krzysztof, albo Magdalena sobie go nie mogą wydrukować i powiesić w biurze. Oczywiście, że mogą. I to jest jakby tutaj ciekawa opcja. Pomimo tego, że ja jestem jego właścicielem, to nic poza tym, jeśli mówimy tutaj właśnie o tego typu tokenizacji, nie mam. Ja też się zastanawiam nad tym, kiedy ktoś wpadnie na pomysł, żeby wypuścić token NFT z konkretnym na przykład jednym, jednym Satoshi, które zostało wydobyte z odpowiednim numerem, ciekawym numerem bloku w blockchainie Bitcoina. No to też za chwilę możemy takie rzeczy można powiedzieć absurdalne, widzieć.
0: Co to jest Satoshi?
5: Ułamek Bitcoina. Ułamek Bitcoina, dokładnie, ułamek Bitcoina. Bo Bitcoina możesz mieć jednego całego, ale on jest podzielny do 8,0 po przecinku, więc po prostu 100 Satoshi, no to jest jakaś tam jedna z setna, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc nie musisz kupować całego Bitcoina, możesz kupić po prostu w ułanku.
4: Temu pierwszy tweet, jaka do jest warty 2,5 miliona dolarów? Mnie to fascynuje. Bo ma ja dobry fascynuje. marketing. No, no właśnie. Bo ktoś, nie,
0: no, ktoś no, chciał no, za niego nie? zapłacić tyle.
4: Tak tak samo jak slam dunk Lebrona w NBA za 28 tysięcy dolarów. Jakby prawo do tego wideo, które tak naprawdę każdy może sobie zobaczyć. I tak, i czy siak. Więc dla mnie te NFT to tak naprawdę wchodzą w takie rynek wielbicieli czegoś, tak? Jak ktoś tam zbierał
5: karty pokémona? Nie, to tak jest. To jakby Kasiu, tylko przepraszam, że tak Ci wchodzę w zdanie. To Akurat mówimy o takich przykładach, które są stricte bardzo mocno, wiesz, medialne. A tutaj wcześniej byliśmy bardzo głęboko i fajnie, że wypłynęliśmy na powierzchnię, bo ciężko, że takie pytania się
3: pojawiają, bo tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy na to pytanie bardzo chętnie odpowiedzą. Ja jestem absolwentem Akademii Sztuk Wydziału Działu Malarstwa, tak? I już Albert Dierer powiedział, mm. że dzieło nie musi być duże, żeby było dużo warte. Czyli on powiedział, że można zrobić coś małego i może być równie genialne. Potem pojawił się t Warhol, który też złamał pewien, pewien status quo. Potem pojawili się coraz to bardziej kontrowersyjne artyści. I teraz Dlaczego na przykład w antykwariacie płacimy za jakieś przedmioty dużo pieniędzy, bo one mają tą wartość nie tylko materialną, nie wiem, grzebień Lecha Wałęsy. No. Jest wartość sentymentalna, jest wartość kolekcjonerska, jest wartość historyczna. Przecież obraz Leonarda da Vinci i Mona Lisa, no to to nie jest wartość tylko farby i płótna, tylko wartość geniusza. Ale ten geniusz akurat wtedy używał farb olejnych na płótnie, bo nie było wtedy Twittera. No i teraz jest taki Jack Dorsey, który wrzucił pierwszego tweeta, który w ogóle przerobił SMS-a w Twitter. Wymyślił, że w sumie może wysłać SMS-a nie do znajomego, tylko do wszystkich. Czyli stąd ograniczona ilość znaków w Twicie. Teraz jest taka sytuacja, że to są te czasy, w których no nie tworzy się na płótnie, tylko robi się tweeta. Czasy cyfrowe. To nie znaczy, że jak są czasy cyfrowe, a nie materialne, one są mniej twórcze, czy mniej intelektualne, czy mniej przełomowe. I teraz dlaczego by tak nie wycenić tej wartości pierwszego tweeta, prawda? Ja uważam w ogóle, że to kiedyś będzie wisiało w Louvre. dlaczego jeżeli Louvre eksponował dzieła Leonardo da Vinci, dlaczego Louvre za tysiąc lat miałby nie mieć na przykład pierwszego tweeta Jacka Dorsey'a i dlaczego to nie miałoby mieć wartości? Wiesz,
4: to wszystko może mieć wartość, to jest, bo to jest tak naprawdę umowa. Również no właśnie, no właśnie. piękno monalizy. To jest rzecz umowna, tak? To Ktoś... się. No właśnie.
3: Ale dlaczego Mona Lisa może być przełomem? A dlaczego pierwszy tweet Czeka DFC? Do Dokładnie nie, ma tak. nie być. No właśnie, to jest odpowiedź na Twoje pytanie. Tak? <grym> Tylko na to czekać, kiedy teraz
4: nasi piłkarze zaczną inaczej negocjować kontrakty, związane z prawami tak, do
3: własnych występów i, 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 i tego, co tam wykonują na... To będzie trudniej skokalizować, bo widzisz, o ile. Mamy przedmiot, to tyle na przykład strzał Roberta Lewandowskiego jest zjawiskiem, które zachodzi powiedzmy przyrodzie, przyrodzie w jakimś zdarzeniu, to tyle jeszcze ten tweet Jacka Dorsey'a, on jest czymś namacalnym tak naprawdę, bo on jest czymś cyfrowym, co można zamknąć w jakiś rodzaj cyfrowego artefaktu. Teraz pytanie, czy tokenizacja tego, tego strzału Ale o Roberta Lewewerskiego, byłaby tokenizacją jakoś nagrania tego strzału? Tak, tak?
4: NBA ma taką swoją sportową stronę, tak? gdzie oni tam mają krótkie wideo. A, wideo. krótkie wideo, okej, okay, okej.
3: Okay. szacun. To jest jedna wielka, potężna machina marketingowa. Fajne jest to, że w tych Stanach, kurczę, potrafią robić takie rzeczy innowacyjne jak NFT, nie? Naprawdę o ile to NFT, tych produktów materialnych jest jeszcze czymś takim w miarę racjonalnym, bo tokenizacja na przykład samochodu, czy tokenizacja obrazu Matejki, to jest po prostu nic innego jak zrobienie NFT, żeby ten obraz Matejki wrzucić jakoś na blockchain i poddać giełdowej wycenie, to o tyle tworzenie wpisu na Twitter, czy na przykład z tego pierwszego wykopanego Satoshi, bo był, ja wiem dokładnie kto wykopał pierwszego Satoshi, to był to był ktoś, który zrobił pierwszy token który uchodzi za Satoshi i tak dalej i tokenizowanie pierwszego Satoshi jako NFT. To są naprawdę takie zupełnie nowe ekonomie i zawsze takie rzeczy powstawały w historii, tak? No, słuchajcie, no dziwniejsze rzeczy się zdarzały. Ktoś wymyślił, że diamenty są warte na przykład setki milionów, tak? Ktoś tak wymyślił.
0: A propos wykopywania właśnie tych tokenów. Gdzieś tam czytałam o tym, że normalnie ludzie mogą wykopywać tokeny, tak? I, I na tym też zarabiać pieniądze. Czy ktoś jakby coś o tym wie? Jeśli chcecie, chciałbym ciutek wam powiedzieć, jak
6: stokenizować swoją pracę. No może nie tyle zacząć zarabiać, bo to nie jest wcale pewne. Chociaż kto wie, ale i zacząć budować wokół siebie jakiś follower base i, i doprowadzać do tego, żeby choć trochę móc zarabiać. Yy, artyści, artyści cyfrowi są taką pierwszą grupą ludzi spoza krypto, którzy chcą z krypto skorzystać i dla nich ten cały blockchain daje rzeczywiście usługę i jakąś możliwość zwiększenia ich potencjału, dodatkowe pole do swojej pracy. Ale trade jest taki, że no, no, trzeba kupić jednak kilka tych heterów, żeby zapłacić gas fee i w ogóle zaistnieć a potem mieć nadzieję, że się coś zarobi. No i myślę, że dużo ludzi, dużo moich znajomych artystów się rozbiło o tym i jakoś musiało założyć sobie portfel, skumać w ogóle o co chodzi, zastanowić się skąd pozyskać te etery, dowiedzieć się co to w ogóle jest, co to jest blockchain i tak dalej, więc no, zrobił się spory ruch. Artyści nie tacy jacyś tam
1: niszowi. Wszyscy, wszyscy, cały game dev, wszyscy artyści komputerowi, wszyscy którzy
6: cokolwiek, renderują i nie malują farbą nagle się musieli jakoś postawić, oczywiście jak to w Polsce dwie trzecie stwierdziła, że to jest w ogóle do zaorania i tragedia. Bo artyści to są ludzie, którzy na troszeczkę innych falach nadają i oni lubią być przyczepieni do swoich dzieł i pozostawać z nimi, nawet jeśli one poszły gdzieś w świat.
3: Okej, okay, ale jeszcze... jesteś artystą cyfrowym, tak? Tak, jestem artystą cyfrowym, pracuję od 20 lat w branży. Właściwie musiałem uciekać ze studiów, żeby robić już swoje pierwsze rzeczy w agencji reklamowej, a teraz pracuję. To jest to, niesamowite, bo to jest zupełnie nowa, nowa gałąź w ogóle de facto wyceniania w ogóle cy cyfrowych i cyfrowo stworzonych. Tak, tak, ja studiowałem grafikę warsztatową i podział na grafikę warsztatową i cyfrową, no i tej warsztat to jeszcze. Chociaż warsztat się też nie sprzedawał, a cyfrowy w ogóle to już było, to już było jakaś, jakieś, no jakiś w sensie, kosmos. Trzeba było to, to wydrukować, jest... żeby to miało wartość. Natomiast no powiedz, mi jest... tak szczerze, jest... powiedz mi tak szczerze, powiedz mi co, co myślisz? Czy NFT dzieł cyfrowych artystów to jest coś, co może zaistnieć na dłużej? Czy to jest tylko teraz hype? Powiedz Oczywiście, mi. że tak. Że może zaistnieć? Sens, że... Ale, tak. A dlaczego ktoś miałby chcieć kupić cyfrowe dzieło to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie do Ciebie to czy dziełem cyfrowym jest wtedy bardziej pis, czeka Seja założyciela Twittera, czy bardziej dzieło y, intencjonalne artysty tworzone z jego wewnętrznej potrzeby? Co jest de facto antropologicznie, bo studiowałeś antropologię kultury, co jest bardziej dziełem cyfrowym? Czy dzieło oj, stworzone oj. przez artystę, czy przez nieartystę? To jest bardzo poważne pytanie teraz. Pracę domową, to powiem Ci, no nie, ale to jest potężne, ale to jest potężne pytanie. bo wiesz, jak opatrzę na historię sztuki, to tak. w historii sztuki jednak mamy dzieła, mamy sarkofagi, piramidy, architektów i niekoniecznie mamy mało artystów tworzących z wewnętrznej potrzeby, tak? Mamy więcej komercji no nie, to niż tutaj sztuki. Się nie wiesz? Wiesz, ja mówię o swoich analizach, bo sam jakby przeszedł drogę z sztuki do biznesu. Natomiast moje pytanie do siebie jest takie: czy dziełem cyfrowym wtedy będzie bardziej wpis na Twitterze Jacka Dosea, za założyciela Twittera, czy też jakaś grafika cyfrowa tworzona z wewnętrznej metafizycznej potrzeby? To jest pierwsze pytanie. A drugie, to dlaczego ktoś miałby kupować tą cyfrową, metafizyczną grafikę, która niekoniecznie odegrała taki kamień milowy w rozwoju cywilizacji, jak wpis na Twitterze Jacka doszeja?
6: Wiesz co, to powiem szczerze, że z pierwszego pytania się wymigam. Czy na pewno trzeba wziąć pod uwagę oddziaływanie na historię rozwoju cywilizacji i po prostu na wszystkich obserwatorów, którzy to zaobserwowali i wywołało to w nich jakieś emocje?
3: Bo pierwszy yy, wpis y, tu na Twitterze ale, bym kupił osobiście. Kupiłbym i bym sobie tobą
6: Pierwszy wpis na Twitterze ma jakąś wartość archiwalną i interesujący jest historycznie, ale no, wystawiony jako dzieło sztuki rzeczywiście poprzez akt kreacji sztuki staje się dziełem sztuki. Ale czy staje się bardziej dziełem sztuki to jest trochę takie pytanie, czym jest wróbelek i dlaczego ma inną nóżkę bardziej. To tak samo, dlaczego tweet jest... Druga dyskusja. Druga część, dlaczego ludzie mieliby kupować na
0: przykład... To jest ten bardzo ten, dobre pytanie.
6: Powodów. Pierwsze po to, żeby wspierać w ogóle samą ideę i również żeby wspierać platformę. Czyli jeżeli ja wystawiam się na OpenSea albo na Rarible, to, to tak jakby wspieram tę platformę. Po drugie, żeby w ogóle wspierać samą, sam fakt, że y, y, artysta, który tworzy cyfrowo jest też artystą i to jest główny drive dla artystów. Czyli do tej pory, jeżeli artysta tworzył cyfrowo, to mógł zarabiać na tym i robić z tego codzienny chleb, jeżeli był dobrym... Y, nie tyle artystą, co rzemieślnikiem, czyli miał warsztat dobry, potrafił, nie wiem, ładnie renderować albo dobrze dobierać shadery albo tego typu rzeczy, to wtedy, jak robił fajne roboty albo obłyszczące czaszki, to się sprzedawał. A jak robił dziwne abstrakcje, to się nie sprzedawał, a on być może w głębi swojej duszy czuł, że właśnie dziwne abstrakcje są super fajne. Teraz teoretycznie taki artysta może czuć, że jest takim samym artystą, co każdy artysta, który jest sprzedawany w galerii. Prędzej czy później ludzie zaczną korzystać z różnych wirtualnych rzeczy. Już fakt, że teraz pandemia przyciągnęła nas przez szkołę zdalną. Myślę, że prędzej czy później zaczniemy mieć różne, nie wiem, domy wirtualne, w których będziemy w jakiś tam sposób korzystać z różnych usług lub AR-owych, lub nawet nakładki na Snapchata lub rzeczy, nie wiem, w Robloxie. Prędzej czy później będzie tak, że będą nas ludzie odwiedzali bardziej na jakiejś przestrzeni wirtualnej niż u nas w domu. No i też trzeba się
7: będzie czymś pochwalić. To wow. co mówi Piotr, spędziłem chwilę na tych grupach chaotycznych, tak to nazwanych to jest jeden wielki has, nikt nie wiadomo kto co mówi i po co. Ale są wyróżniające się osoby i na przykład ktoś właśnie zapytał gościa, kto naprawdę długo inwestuje w NFT i ma ogromną kolekcję, i zapytali go, dlaczego w co on będzie inwestował. I on mówi, że nie będzie właśnie inwestował w sztukę, na przykład 3D, która jest świetnie wyrenderowana i tak dalej. On, on mi się osobiście super podobał, ja lubię street art i ten typ jakby sztuki, I Do mnie to ultra przemawia ten NFT, ja jestem w niego wzięty że to w ogóle powstało nie tylko ze względów finansowych, ale też powiedział, że on kupuje bardziej takie rzeczy, którym będzie mógł właśnie, tak jak mówi Piotr, w tym świecie wirtualnym jeździć, nie wiem, ubierać się i tak dalej. I teraz powiem dlaczego uważam, że to ma sens, bo w tym momencie, nie wiem czy wiecie, ale w Decentralandzie, który de facto dzisiaj został do, 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 dodany do portfolio Greyscale, jednego z największych, w sumie najbardziej znanego funduszu w świecie krypto, tam jest wbudowany tor Formuły 1 i teraz generalnie mamy... Krypto na Open zauważcie właśnie wokół Formuły 1, jak nagle to powstało, to nie powstało tak naprawdę bez przypadku. A druga rzecz to jest Atari utworzyło, słuchajcie, ciekawa rzecz, Atari utworzyło kasyno w ogóle w świecie Decentraland, ja tylko mówię tylko tylko i wyłącznie w świecie Decentraland i tam w tym kasynie granie możecie wygrać różnego rodzaju nagrody, płacąc rzeczywiście tą ich wewnętrzną też podejrzewalutą, walutą ma swoją walutę chyba, która nazywa się MANA. I w ogóle zrobili naprawdę ekstra, by jakimiś designerami, buty Atari. Super są te buty, ja bym takie buty, granie były w sprzedaży, to chciałbym je mieć. Bardzo ważne jest to, co oni zwracają uwagę, jeśli chodzi o NFT, to żeby było wzorowanie w tym świecie fizycznym, czyli generalnie, jeśli mam buty wirtualne, to że można też dostać buty takie typowo fizyczne i też zwracają na to uwagę, że może właśnie będą się bardziej rzucać ludzie na tego typu produkty, które są dostępne oczywiście w świecie wirtualnym, ale również możecie im pochwalić w świecie jakby fizycznym.
0: To jeszcze tylko dodam do tego, do tego, co mówiłeś. Też słuchałam sobie ostatnio wypowiedzi Garego Wajnerczuka, którego na pewno znacie, który mówił o tym, że świetnym zastosowaniem NFT jest wykorzystanie go po to, żeby dodawać dodatkowe usługi do swoich różnych właśnie produktów, które sprzedajemy w świecie rzeczywistym. Czyli jeżeli ktoś tworzy biżuterię i ją sprzedaje w świecie rzeczywistym, to jeżeli stworzy do tej sztuki biżuterii token NFT, to może do niego dorzucić potem jakieś też usługi. Czyli nie dość, że ta osoba wtedy jest właścicielem tej cyfrowej wersji tej biżuterii, to może do tego jeszcze dostać jakieś dodatkowe usługi, typu zagwarantowany, nie wiem, webinar mówiący o tym, w jaki sposób ta biżuteria została stworzona, albo, że ma zagwarantowane jakieś dodatkowe rzeczy, z których może skorzystać tylko i wyłącznie dzięki temu, że jest właśnie właścicielem tego tokenu NFT. Dziewczyna, która w USA robi biżuterię, robi certyfikaty, w sensie robi no te tokeny NFT do kamieni, które są w tej biżuterii wykorzystane, więc taki cie ciekawy use case. Nadchodzi tak naprawdę renesans, jeśli chodzi o to, co się dzieje z sztuką cyfrową. To, co jest ciekawe, to właśnie, że przez te NFT i smart kontrakty nasze kreatywne podejście w ogóle do form sztuki się zmienia. tak? I to, w jaki sposób ta sztuka wygląda się zmienia. Dużo ludzi wchodzi właśnie w tą sztukę crowdfundingowo, czyli trochę to nawiązuje do tego, o czym Rahim mówił. Ja też, jak chodzę po tych różnych pokojach o NFT na Clubhouse'ie anglojęzycznym, to bardzo dużo ludzie mówią o tym, że to właśnie, żeby się wspierać nawzajem i żeby promować swoje dzieła sztuki wzajemnie, tworzyć tą społeczność, że to jest absolutna podstawa do tego, żeby potem móc te dzieła sztuki sprzedawać. To jest bardzo, bardzo ważne. Polska ma niesamowity potencjał, ponieważ mamy świetnych grafików i deweloperów.
3: To, co powiedziałeś, to w ogóle powinien być tytuł osobnego pokoju. To jest w ogóle potężna potężny tytuł w ogóle czegoś, co nadchodzi. Tym bardziej, że ja odszedłem ze świata sztuki do biznesu, dlatego, że rynek sztuki praktycznie no, przestał istnieć w pewnym momencie. Tak? a jak nie ma rynku, to nie ma dla kogo tworzyć i rzeczywiście, jeżeli to ma być jakiś nowy renesans w ogóle dla sztuki, ten NFT no to ja tym bardziej jestem zainteresowany
0: Są różne dodatkowe, nowe zastosowania tokenów NFT w kontekście tworzenia na przykład wirtualnych galerii czy też w ogóle posiadania własności są wirtualne wystawy, w których osoby, które kupują sztukę cyfrową mogą sobie tą sztukę wystawiać i pokazywać
1: Właśnie osoba z Włoch,
7: która mieszka w Polsce, dostała milion złotych na zbudowanie bardzo, bardzo dużej galerii sztuki wokół NFT. To jest osoba, która naprawdę już zarobiła sporo pieniędzy na NFT, i inwestowała dość na wczesnym etapie. Taka ciekawostka. A jeszcze chciałem dodać, Magda, jedną rzecz, bo to jest mnóstwo pytań o tych gazki. I ja bym na tych grupach za granicą usłyszałem o czymś takim, że tego nie lubiłem, ale mam... Zamiast wrzucić parę generalnie jakby NFT na open Jesteś jest coś takie jak lazy meeting tak, na open Tak, i o tym nie nie mówi, ma mówię opłat
0: mówiłam ja o tym okej okay, dobra dobra I generalnie jakby to jest jedna rzecz a druga rzecz to jest ostatnio właśnie sobie robiłem research w internecie
7: i są jakieś początkowe projekty oparte o Polka Dot, właśnie odnośnie NFT. Widzę, że są podobne jakieś takie pierwsze projekty, próby, żeby to zrobić. No i mamy nadzieję, że Vitalik, który czuje o tych na plecach i Cardano, i swoich kolegów de facto z tym i Polka Dot, przyspieszy to Ethereum tam o stukrotnie. Bo w tym momencie, z tego co ja że oglądałem, Ethereum ma w ogóle możliwość transakcyjną. To jest 16 chyba transakcji na sekundę. I niestety górnicy, którzy są po prostu wielkimi minerami. I też tampują bardzo często cenę Bitcoina. Biorą jakieś te opłaty za to. I teraz tak. jest to nic 2, 2.0, żeby to po prostu znieść. Bo raz, że mintowanie trwa długo i płaci się niesamowite koszty a dwa mam uni słapa, gdzie też za jakieś kupowanie, wiecie, defajowych super tanich rzeczy,
0: z się zrobi jakieś fortunę, Płacić jakieś ogromne gasfi, nie? Typu 100-150 na przykład czasami Ethereum, żeby to sprzedać w właściwym momencie. Więc to jest w tym momencie ogromny problem. Tak, Rahim pytanie. o tym też mówił dzisiaj. Tak.
4: Bo zainspirowało mnie to, co mówi Piotr. I to jest takie pytanie... Ja nie wiem, może trochę bardziej ze strony tej legalizacji tego wszystkiego, bo rozumiem tworzenie NFT do produktu, czy do czegoś, co ja tworzę jako artysta, czy muzyk, czy, czy nawet jako sportowiec, ale powiedzmy, czy ja już pomijając technologiczne rzeczy, jak to zrobić, ale czy mogłabym sobie jutro wygenerować NFT na czcionkę Times New Roman i być osobą na świecie, która, pierwszą osobą, która ma jakby digitalne prawa do tej czcionki?
3: Pamiętajcie, że Prawa autorskie są niezbywalne nawet przy zbyciu praw majątkowych, więc właściciele praw autorskich solidarnościowo zarabiają na każdej transferze nawet czegoś, co do nich nie należy. Pomysł generalnie jest fajny, no ale trzeba je tak położyć łapę na czymś, co nie należy do kogoś.
0: Słuchałam na ten temat też dyskusji właśnie na klubach zagranicznych i tak naprawdę jeśli chodzi o czcionki, które są dobrem cyfrowym, no to one już istnieją w tej sferze cyfrowej. Natomiast ciekawsza dyskusja jest wokół rzeczy, do których ktoś nabywa prawa w świecie rzeczywistym, czyli na przykład właśnie te karty kolekcjonerskie z jakimiś piłkarzami, czy, czy koszykarzami, czy innymi takimi osobami. I jeżeli ktoś nabywa taką kartę, to nabywa do niej przy okazji prawa autorskie. Prawnicy się wypracują, że to, że ktoś nabył prawa do tej karty w świecie rzeczywistym, to tak naprawdę nie nabywa koniecznie praw do cyfryzacji tego dobra, mimo tego, że to jest jego własność i że ma prawo do odsprzedaży tej karty. Więc to są dwie jakby osobne rzeczy. Natomiast <todwórzanie> prawo. Dokładnie tak, ale jeśli chodzi o to w, przynajmniej w Ameryce, no to prawo jest niejasne w tej kwestii, więc myślę, że dopiero po, posypią się pozwy i dopiero prawo amerykańskie będzie stanowiło o tym, jak to powinno, jak to powinno być rozstrzygnięte, jak to powinno być rozwiązane. Natomiast takie kejsy, kradzieży, dóbr cyfrowych są, ponieważ no, jakby nie ma, poza tym, że osoby, które prowadzą marketplaces, y, no wzięły sobie za cel, żeby sprawdzać, czy ktoś faktycznie jest właścicielem danego dobra cyfrowego, danego aktywa cyfrowego, to często może być trudno to sprawdzić i ktoś może sobie zarejestrować jako NFT jakieś aktywa cyfrowe, które zostały stworzone przez kogoś innego, więc takie rzeczy już się zdarzają w tym momencie.
7: A Magda, powiedz mi, kojarzysz może jak wygląda sprawa przeróbki, mashupy tak naprawdę? Jak wygląda tak. sprawa mashupów?
0: O tym, też, o tym też były rozmowy i tutaj jakby jest rozgraniczenie, przynajmniej mówię, to jest to tak jak się wypowiadali prawnicy na grupach zagranicznych, więc powtarzam tylko to, co mówili, że w przypadku fanartów, czyli różnych takich fanowskich, przeróbek, różnego rodzaju grafik, które mają prawa autorskie, to jest dopuszczalne do momentu, kiedy te osoby nie zaczynają na tym zarabiać grubych pieniędzy. W momencie, kiedy na tym zaczynają zarabiać grube pieniądze, jest to w jakiś sposób przekraczanie tych praw autorskich i w tym momencie po prostu może się opłacać tym firmom złożyć pozew wobec takich osób, które przetwarzają w jakiś sposób te rzeczy, które mają te prawa autorskie i łączą je w nowe, w nowe rzeczy.
7: Ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz ciekawą. A propos autorskich jest taki nowy projekt. Ja nie wiem, możemy, ale jest taka waluta ecomi i wokół tego jest taka... trochę bardzo dużo nieznanych jakby osób, mi osobiście, Natomiast jeśli chodzi o taki projekt właśnie komik, który będzie digitalizował różne rzeczy to odnośnie właśnie Pokemonu, DC, nie wiem czy Marvela akurat będą ma robić, ale wiem, że artyści DC już generalnie rysują w postacie 3D i to też jest taki w ogóle projekt bardzo ciekawy. I za tym stoi osoba, która de facto licencjonowała karty Pokémonów, i tak dalej, miała małe ma kontakty. I ciekawi mnie jak ten projekt już wejdzie w tej swojej tak jakby formie na rynek. To co wtedy generalnie? Bo oni, jak będą mieć te prawa do, do tych, jakby wiesz, wiesz, Pokémonów, czy tam innych japońskich anime, które były w swojego czasu popularne, i co wtedy, jeśli na przykład wejdzie taki marketplace, oni będą mieć, te, będą mieć te prawa do licencji, to czy wtedy właśnie nie zacznie się ten tak zwany tam, tutaj się te pozwy nie, nie zaczną sypać? Nie wiem, generalnie, ale to jest ciekawa dyskusja, bo ja też słyszałem właśnie, że po cienkim Lodzie ludzie stąpają, którzy przerabiają takie, tego typu rzeczy. I mogą być niezauważeni, ale na taki Blipper, który no nie wiem, zarobił nawet na tym swoim takim maszapie 70 milionów dolarów, tak, na aukcji Christian, no może się ktoś tym zainteresować wcześniej czy później, więc jestem bardzo ciekawy, nie? Bo na, na razie to jest bardzo nielegalny rynek i tak kończę jeszcze mój wywód, już wiem bo z tych właśnie amerykańskich grup, że zdarzają się że kradzieże, kradzieże po prostu tych artów z Instagrama i ludzie próbują, gdzieś tacy na Leszcze, no, na musy, no, z innych po prostu po imieniu e, i złodzieje, no inaczej tego nie można nazwać, Próbuję mintować te, te, tego typu właśnie arty i, i OpenSea generalnie wycofuje im te, te, te arty bardzo często i bardzo szybko generalnie są sprawni, bo jest dużo właśnie takich no niestety kradzieży cyfrowych
3: już. Tak, 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 tak też o ja tym jedną rzeczą dosyć fenomenalną, że większość dyskusji na temat NFT na koniec jest dominowana przez właśnie kwestie związane z, ze sztuką, co jest, co jest bardzo, bardzo budujące i pozytywne. Ja widzę, że NFT to jest jakiś rodzaj tokena, który pozwala wiele sektorów wykorzystać korzystać sektorów gospodarki, tak jak ja to robię z samochodami czy, 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 czy z innymi z innymi dobrami. Natomiast zastanawiam się, dlaczego ta sztuka się tutaj przebiła i mi się wydaje, że, że po prostu sztuka potrzebuje tego, że to nie.. NFT potrzebuje sztuki, tylko sztuka potrzebuje NFT, ponieważ przeżywaliśmy jednak w ostatnich dekadach pewnego rodzaju śmierć sztuki. Ta cyfryzacja sztuki była czymś, czymś zupełnie nieudanym, zupełnie niemożliwym. I być może, jeżeli tutaj wystrzeli ta, ta, ta sztuka, pozwoli w ogóle zaistnieć artystom. Natomiast ja się tak zastanawiam i to może jest trochę filozoficzne, co będzie tą sztuką? Czy tą sztuką będzie jakiś ważny ślad w rozwoju cyfrowej transformacji? Ślad zostawiony niekoniecznie przez artystów, czy jednak ślad zostawiony przez artystów, tak? Ponieważ taki twórca Twitter artystą nie jest. Elon Musk też artystą w rozumieniu klasycznym nie jest, o ja uważam osobiście, że jest ale działami będą na przykład posty na Instagramie. <śmiech> Czy działami może być na przykład post na Instagramie, który ma najwięcej polubień i pobił jakiś rekord. I na pewno to będzie jakaś y, seksowna karka pewnie półnaga.
0: Bardzo dobre pytanie i sama chętnie też poznam na nie odpowiedź, szczególnie, że moje w ogóle zainteresowanie tokenami NFT właśnie wychodzi z płaszczyzny Instagrama, y, którym się zajmuję zawodowo, też y, jakby prywatnie. Zapraszam do kolejnego odcinka.